はい、安田純一です。2019年10月28日2時10分。えっ、ー、と、今回はですが、前回までの話、最後の方で言った、ドイツ、ナチス・ドイツが戦争中に、いや、あるいは戦争に至るまでのドイツの中央銀行だったライヒスバンク、その内部の重役というか、の役員に、ロスチャイルドと非常に関係の強いウォーバーグ家のマックス・ウォーバーグなどという人が海外から多数入っていたという話を前回までにしたと思うんですけどそのウォーバーグマックス・ウォーバーグはそのナチスからの迫害を受け38年までギリギリまでそのユダヤ人としてナチスの中に残っていたんですけどさすがにそれ以上残っていると殺害というか絶滅つまりはイコールユダヤ人への民族超過作戦に入っていくということもあってですねそれを逃れるために亡命してアメリカに亡命してるんですねそれと同様にナチスはロスチャイルドも亡命して海外に逃がしているということが分かっています具体的に言うとですねナチスによりロスチャイルド家の誰かが犠牲になったかという話をまず最初にしますそれで言うと犠牲者は一応います2人ですけれどまあ非常に重要なキーパーソンであるファミリーであるのにもかかわらずたったの2人しかもその両方ともが女性であったということが一応現段階で公表というかされているる情報でではあるんですけれどまあ女性だからその何て言うのかな重要じゃないってわけじゃないですけれどそのビジネス的に資金源として使える人と使えない人というので分けて女性を選んで2人だけ決して殺しちゃったみたいなそういう可能性はなきにしもあらずですまたあえてそうしておくことにより後の後世においてロスチャイルド家がナチスを支援したなどのとの言説が広まった時に自分たちの中にも犠牲者がいたんだということでその説を抹殺して否定することができるその重要な根拠の歴史となることにもなりますで誰を一体にナチスが逃がしたかというとですねウィーン家オーストリアのウィーン家のロスチャイルドの当主ですねルイなんとか男爵っていう人正確に言うとルイ・ナタニエル・フォン・ロートシルト男爵がいるんですけれどその人も1938年に全財産を没収した上で亡命させてるんですねそれがちょうどまだあれですよあの戦前期で絶滅政策の前なんですよね38年なんでちなみにその38年オーストリアがドイツに併合された際にはもうすでにほとんどのウィーン家のものがイギリスへ亡命していたということで,で彼のみがまだ残っていたのとその併合とともにゲシュタポに連行されそのまま書手続きをやってアメリカに亡命したということですねあだ,だからちょうどあれですねあのマックス・モルガンを亡命させた時期とちょうど同じ時期ですね今僕が改めて気づきましたけれど。なるほどだから38年まではロスチャイルドとウォーバーグはナチスドイツの中で活動していたということです33年以降ナチスは政権を取ったんですけれどでその
ウィーンのロスチャイルドの邸宅だとかをナチスはその時に没収接収したんですけどその没収した後に彼らが何をしていたかっていうとそのロスチャイルド旧ロスチャイルドの邸宅まあ非常に大きいでしょうおそらくその<笑>オーストリア元ハプスブルグ家の貴族ですから非常に大きいでしょうけれどそれを没収した後にナチスのゲシュタポはそこをユダヤ人の移民局として使用したらしいんですね具体的に言うとその邸宅の一室をユダヤ人移民局としてそれを起こしでオーストリアのユダヤ人の移住政策をその一室を通じてやったってことなんですよでそのユダヤ人移民局の局長だったと言われているのが有名なあのアイヒマンですねでアイヒマンはその時にロスチャイルド家のリムジンを奪い取るというかまあ一応もらってるものですから奪い取ってそれを公用車として乗り回したりあとまあロスチャイルドといえばワインが有名ですけどそ,それもあって同志たちとワインを飲んであの楽しんでいたということで飲み交わしていたということでですねその時代があの自分の人生で一番最良の時代だったと後に彼は述べているそうですでもこのことからも分かるようにですねそのナチスはオーストリアのロスチャイルド家を海外に逃がした上でロスチャイルド家の資産を奪い取って自分たちのものとして使用してるんですよでも一方でですよそのおそらくですけどどういう基準だったのか当時ナチスのそのゲシュタポの移民局だとかが詳しいことはあんまり分かりませんけどおそらく一定以上のとんでもない資産を持っている超お金持ちのユダヤ人を優遇して他国の海外に移住させてると思うんですよ実際にこのオーストリアの当主のロスチャイルドもそうだしマックス・ウォーバーグも逃がしたわけですからその一方で多分、まあ、ユダヤ人といってもピンからキリまで、まあ、全体的に豊かですけどいるわけじゃないですかいくら平均が豊かだといってもそのロスチャイルドだとかウォーバーグだとかのそのレベルとはちょっと違うんですよねでそういうそこまでお金持ちの大富豪じゃないユダヤ人の人たちをあのその人たちの全財産を奪い取って海外に逃がすっていうことをせずにですねっていうかそれじゃあ合格しねえよってことでそのままあの有名な電車に乗せてあのあれですよねアウシュビッツなどの強制収容所ポーランドの方に強制送還してですねその後にガス室に送ってそのいわゆるホロコーストっていう虐殺大虐殺ですね人類史上に残るを起こったと起こしたという。風な感じでしょうもちろんホロコースト自体が実際にあったのかなかったのかみたいなそういう面白いあの議論みたいなのもありますけど、まあ、ホロコーストがないっていう可能性もまあゼロではないでしょうけどおそらくあったもんだと私は思ってますそこまで否定しようって気になれるほどその証拠は僕は持ってないし見たことないんででもねそのホロコーストってこの前以前にも少し言いましたけどそれはどういう意味かというと語源的には古代ユダヤ教の用語でその祭事で獣を丸焼きにして神前に捧げる
生贄の犠牲ですから生贄なんですよね要するに非常に残念なことにで何,何の生贄かっていうとロスチャイルドたちがその大して裕福ではないユダヤ人たちを犠牲にしてそれで自分たちのロスチャイルドシオニズムのそれを広げていくためにその第二次世界大戦後にねそのために使ったんじゃないかっていう感じですかねであとはもうちょっと言うとヒトラーがユダヤ人だったんじゃないか説っていうのもこれまでに少し取り上げたことがありますよねえっとリチャード・コシミズ氏が言うロスチャイルドの孫説だとかそういう形で取り上げたんですけどでその中で彼がどういうのをあのソースにしてそれを挙げているかっていうとおそらくここだと思うんですよねヒトラーがその戦中1930年末のある日多分だったと思うがっていうことでそのハインリヒ・ヒムラー帝政ハンス・フランクっていうナチスの役員だったやつが言ってるんですけどその時にヒトラーに自分の出自にユダヤ人が入ってないかどうか調べてくれって依頼されでそれで調べた結果ヒトラーの父のアロイス・ヒトラーっていう人が死生児であってその母マリア・アンナ・シック・グルーバーがそのウィーン郊外のグラーツっていう南方のウィーン南方のそこのユダヤ人の疑いがあるフランケンベルガー家っていう家で家政婦として雇われていてその時にできた子供がアロイスなのではないかっていうことで,でなのでフランケンベルガー家がヒトラーの実の祖父であってフランケンベルガーがそのマリア・アンナに養育費を支払っていたという情報もあるみたいなことを報告してなんかヒトラーがあーやっぱりそうなのかと静かに受け入れるように黙ったみたいなそういう。ことがあったらしいんですねそのナチスの時代になおこの情報は彼が戦後ニュルンベルク国際軍事裁判で公主刑に処されるのが決まりその死刑を待つ間に死に直面してという本解雇力を書いたとされその中に書いていると言われています46年10月16日に他の死刑囚たちと一緒に処刑されるその直前にのもののようですなでなのでそのヒトラーがユダヤ人だとかそういうのも別に可能性として否定できないんですよ。そのもう一つの説でいうところのイギリス王室ジョージ5世の息子説っていうのも僕としては非常に面白いんですけどそれは一旦置いとくとしてですねその彼がユダヤ人だったとしても全然おかしくないそしてナチスの内部には彼の他にもえっ、ー、と誰だったかなハイドリヒだとかシュトラヒアとかあとローゼンベルクなど多くのナチス幹部がそのユダヤ人疑惑がある人だって言われてるんですね。でそのナチスがそのユダヤ人迫害するきっかけとなるシオン賢者の議定書っていう、まあ、一応議書とされている本があるんですけどそれを1923年に翻訳したのはそのアルフレート・ローゼンペルクっていう人なんですけどまあさ先ほど言ったうちの一人ですけど、まあ、ローゼンペルクなんてまさしくユダヤ人っぽい名前だしあと先ほど言ったハイドリヒハイドリヒもかなり。ユダヤ系であることがもうほぼ確実だっていうふうに言われている情報もあったりするので彼は親衛隊長官ヒムラーの右腕のナンバー2として活躍し
ったのだが何でも彼の祖母がどうもユダヤ系らしくてそれがナチ,スとナチス内部でも当時からかなり噂されていて彼はその祖母の墓をひっくり返して跡形もなく破壊してしまったという説もありますあとそしてシュトライヒャーは反ユダヤ主義新聞シュトゥルマーの発行者ですねとそういうわけでナチスの中にユダヤ人ユダヤ系の人がいたっていう可能性全然否定できないってことですねでそしてその彼らが迫害を加えたのは主にシオニズムに反対するあるいはそんなことには興味がない普通のユダヤ人正統派イコール正統派ユダヤ人たちだったんですが一方で国際的ユダヤ資本に対しては彼らがお金がめちゃくちゃ持ってるのをもらうだけもらって亡命させていたということですね表上はその反ユダヤ運動ロスチャイルド家を批判する映画を作るなどしてものすごく批判し諸悪の根源としたものの実際には一方で全く正反対のことをしユダヤのうちの超一部の大金持ち大富豪の均衡家たちには金を取って出国を許可し亡命させ貧しいユダヤ人たちだけを集中的に迫害したわけですね利用価値がないと言わんがばかりになのでナチス内部にユダヤ人が実際にいようがいまいが少なくともナチスはイスラエル建国に多大な貢献をしたある意味ではリチャード・コシミズさんの言う通りアドルフ・ヒトラーはイスラエル建国の父であると言っても過言じゃないのかもしれませんよねまあそんぐらいにしとこうかな今回はとりあえずこんぐらいにして終わろうかなと思いますありがとうございましたバイ。